0: habló de la importancia de una buena alianza él habló de alianzas que impactan y, y mencionó eh, como los beneficios podríamos decir de estas alianzas y quiero saber de los que estuvieron ese día si habrá alguien por acá que se acuerda las cuatro cosas que el pastor Daniel dijo los cuatro puntos los beneficios de estas alianzas alguien se acuerda no se preocupe que el primer culto tampoco se acordaron mucho la hermana Carolina fue la que me salvó ahí el, el Porque lo tenía en su cuaderno Pero mire, yo las tengo acá Solo quería preguntar por si hay alguien que escribe Muchas veces escribimos Dice, cooperación, fe, acción y perseverancia Él hablaba de que, de que estas cuatro cosas Se pueden encontrar en alianzas que impactan Y la verdad es que la Biblia Habla, además de estas cuatro características Habla bastante acerca de las alianzas Llámense amistad Matrimonio, eh, sociedades La Biblia habla bastante de la alianza Quiero que miremos algunos ejemplos Por ejemplo Proverbios 17, 7 Este es un pasaje bien conocido A ver si, lo, si lo, se lo saben En todo tiempo ama el amigo Y es como un hermano en tiempo de angustia En todo tiempo ama el amigo Y es como un hermano en tiempo de angustia Juan 15, 13 este es otro versículo muy conocido, donde habla de, de esta alianza en forma de amistad. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y uno un poquito más largo, Eclesiastés 4, del 7 al 12. Eclesiastés 4, del 7 al 12. Dice la palabra de Dios, yo me volví otra vez y vi vanidad debajo del sol. Está un hombre solo. Y sin sucesor, que no tiene hijo ni hermano, pero nunca cesa de trabajar. Ni sus ojos se sacian de sus riquezas, ni se pregunta, ¿para quién trabajo yo? Y defraudo mi alma del bien, también esto es vanidad y duro trabajo. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero ay del solo que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieran juntos. Se calentarán mutuamente. mas cómo se calentará uno solo. Y si alguno prevaleciere contra uno. Dos le resistirán. Y cordón de tres, dobleces, de tres dobleces. No se rompe pronto. Mi hermano amistad, matrimonio. Comunión entre hermanos. Sociedades. Todas estas alianzas. Están de alguna manera retratadas en la Biblia. Y Yo creo firmemente que Dios puede utilizar estas alianzas para cambiarnos la vida. Yo creo, yo creo mi hermano, que Dios puede usar, O es más, hay una cosa cierta. Las alianzas que escogemos cambian nuestra vida, ya sea para mal o para bien. Y eso es la verdad. Las alianzas que escogemos cambian nuestra vida, ya sea para mal o para bien. Pero yo creo que el mejor lugar para encontrar las alianzas que cambian su vida para bien, las alianzas que Dios usa para, para procesarlo, para limar el hierro con hierro, se encuentran en este lugar, en la iglesia. Amén. ¿Me está escuchando? Yo creo que las mejores alianzas, el lugar perfecto para encontrar alianzas que cambian su vida para bien es la iglesia y no me malentiendan mire por un momento al que tiene al lado a ver mírelo mírelo bien dele un buen ojo ahí de repente el señor hace cosas en este momento pero mire mírelo bien mírelo bien al que tiene al lado yo sé que no es perfecto de repente la esposa está diciendo Leo si viera la gritada que me dio en la mañana porque no encontraba los zapatos o, o usted está diciendo hmm, viera cómo se levantó y esta señora tuvo bueno la levantada o los hipotes o todo y, o tal vez no conoce al que vio al lado en este momento pero yo le quiero decir algo no es perfecto la persona que está a su lado no es perfecto ni es perfecta pero si está aquí está en el lugar donde Dios puede restaurar su vida está en el hospital donde Dios obra y él es el mejor médico Dios está obrando en medio de nosotros. Amén. Entonces, las alianzas son importantes y precisamente por eso quiero hablar de esto esta mañana. El, el pastor Daniel habló de esto y quería continuarlo, ya que él va a continuar su tema el otro domingo. Quería continuarlo porque creo que, honestamente, si usted elige bien con quién hace alianza, muchas cosas pueden cambiar en su vida. Entonces, ¿cuáles son, ¿cómo son esas alianzas que impactan según la Biblia? Número uno. Si usted es de los que anota, anote por favor. Las alianzas que nos animan a creer en las promesas de Dios. Yo los llamo los matagigantes. Los jóvenes deberían de gritarme estas cosas porque ya le la escucharon. Los ali las alianzas que nos animan a creer en las promesas de Dios. Los matagigantes. Quiero que vaya conmigo por favor a Números 13, 27 en adelante. Números 13, 27 en adelante. El contexto de lo que voy a leer es el envío de los doce espías, doce espías, a reconocer la tierra que Dios les había dado a Israel. Dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Andaban un racimo entre dos personas. ¿Se imagina el tamaño de esa uva? Enorme. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte. Y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac, Amalec habita el Negev y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo. Habitan en el monte. Y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo... Subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocer es tierra que traga a sus moradores y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. Vamos entonces al versículo 6 del capítulo 14. Y Josué, hijo de Nun, y Caled, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradara de nosotros, él nos llevará a esta tierra, y nos la entregará. Tierra que fluye en leche y miel. Por tanto no seáis rebeldes contra Jehová. Ni temáis al pueblo de esta tierra. Porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos. Y con nosotros. A ver lea conmigo. Y con nosotros está Jehová. No temáis. Y termina el versículo diciendo. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Díganme, 12 fueron enviados, 12, y solo dos, solo dos creyeron que esa tierra ya estaba conquistada. Quisiera decirles que la norma es que la mayoría van a ser los que van a creer, pero la realidad es que no es así. Muchas veces la minoría son los que creen o son los que creemos, amén. Eh, siempre hay un remanente que está dispuesto a creer dispuesto a, a tomar la promesa de Dios y matar al gigante que tenga que ser asesinado rodearnos pegarnos a este tipo de personas forjar este tipo de alianzas puede cambiar nuestra vida para siempre ahora no quiero que salgamos de aquí pensando ah bueno voy a juzgar a, a mis amigos en este momento cuántos de estos matan gigantes no la verdad que ninguno o sea cuando hay una promesa, cuando hay un llamado, lo primero que dicen es, nah, ¿para qué? ¿Sabe algo que me impacta es que dice la Biblia? Que los 10 empezaron a hablarle al pueblo, a decirle, hey, esa tierra no, nos van a tragar. Nos van a comer como pan. No nos acerquemos a esa tierra, quedémonos acá donde estamos. ¿Se acuerda dónde estaban? En el desierto. En el desierto, habían vagado por 40 años en el desierto. Y cuando entraron a la tierra no pudieron concentrarse en las, en las uvas gigantes. En la leche y en la miel. Se concentraron en el gigante. Se concentraron en el gigante. Pero me pregunto y pregúntese usted. ¿Soy yo un mata gigantes? ¿Soy ese amigo, soy esa alianza que le crea a Dios de verdad? ¿O soy el que dice no mejor aquí me quedo en el desierto al cabo que ya me acostumbré? Ya estuvo. ¿Para qué, ¿Para qué perder la comodidad? Si, estoy, si está todo bien. En la vida práctica, ¿qué implica creerle a Dios? ¿Actuar en fe? ¿Caminar sobre el mar? ¿Caminar? ¿Avanzar sin los detalles? Porque Dios raramente da detalles. Josué y Caleb no creyeron en mitos y leyendas, mis hermanos. Creyeron en la promesa de Dios para Israel. ¿Qué fue lo que dijo Josué y Caleb? Dijeron claramente Dios ha entregado esta tierra. Dios ha entregado esta tierra. Caminemos entonces. Caminemos porque nosotros vamos a destruir y vamos a, a vencer. Mi hermano, ¿en quién está creyendo? Y ¿en quién creen sus más cercanos? ¿Por qué, ¿Por qué es importante en quién creen sus más cercanos? Porque de una u otra manera, mi hermano, su, su vida y su creencia, su convicción, se va a ver afectada si a su alrededor, sus más íntimos, no creen a Dios como usted. Ojo, puede estarlo viendo como un proyecto evangelístico y gloria a Dios, predíqueles el evangelio, pero no, no nos engañemos, no nos engañemos si esa persona que usted tiene en su círculo íntimo, si esa persona mi hermano, si esas personas que son parte de su círculo más cercano, no pueden ver la promesa de Dios para adelante, en su vida incluso. ¿Qué pasa? Fe alimenta fe, duda alimenta duda. Miedo alimenta miedo. Es más, peor, apatía alimenta apatía. Y de nuevo, no pensemos en los demás, pensemos en nosotros. Soy yo, mata gigante. Soy yo el amigo de mi grupo que está dispuesto a decir, no hombre, sigamos para adelante. Hay promesa de Dios. Hay, hay algo diferente adelante para nosotros. Sí, se ven problemas. Pero en el nombre de Jesús los podemos matar, en el nombre de Jesús se van a ir, en el nombre de Jesús se pueden destruir. Dígame qué diferencia es, no estoy hablando, a ver, no es que van a ir a jugar fútbol y van a decir, en el nombre de Jesús meto el gol. O sea, bueno, sí puede ser, va ojo. Recuerdo a varios que cuando en España juega hacen eso, no voy a decir nombres. Pero el asunto es que estoy hablando de, que cuando el común denominador, cuando el tiempo que pasa, del todo el tiempo que pasan juntos, esta fe, este tipo, este tipo de vida, esta realidad, no sucede en su alianza, deberíamos repensarlo, deberíamos pensarlo. Los matas gigantes, los que, las alianzas que nos animan a creer en las promesas de Dios. Número dos. Las alianzas que deciden vivir en pureza conmigo. Las alianzas que deciden vivir en pureza conmigo. Yo los llamo los contracorrientes. Daniel 1, del 1 al 21, si lo puede buscar, por favor. Daniel 1, del 1 al 21. Vamos a leer algunos versículos de esa porción bíblica. Dice la palabra de Dios. En el año tercero del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió y el Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios. Y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios, y dijo al rey, el rey Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día de la, de la provisión de la comida del rey, y del vino que él bebía, y que los criase tres años, para que al fin de ellos se presentaran delante del rey. Versículo 8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse, con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos, y dijo el jefe a Daniel: Temo a mi señor el rey, temo a mi señor. El rey que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos, que son semejantes a vosotros, condenaréis para con él mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, y Azarías, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Mira, esta historia es muy conocida. Yo sé que, que usted ya la ha escuchado. Es, es impactante la historia de Daniel y sus, y sus amigos, y sus tres amigos. Y la única palabra que se me viene es contracorriente. Pero quiero, quiero reflexionar algo más. ¿Usted cree que les fue fácil a estos muchachos comer legumbres y agua mientras los demás estaban comiendo pavo, cerdo, res, postres decadentes, espectaculares? Tomando el mejor vino que había por tomar y ellos comiendo agua y legumbres. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con pureza? Porque le decía, los, las alianzas que están dispuestas a ser puros conmigo, pureza no solo es sexo pureza es mucho más, es un concepto mucho más amplio que el sexo. La pureza es proponer en mi corazón no contaminarme con la comida del rey. ¿Qué significaba la comida del rey? Era una comida que había sido sacrificada a ídolos. Era una comida que había sido primero ofrecida al Dios de Nabucodonosor. Y que cuando la comían para todos era un privilegio porque esa comida primero había sido ofrecida al Dios como una ofrenda. Era tan claro para Daniel que Jehová estaba en contra de eso. Su motivación era agradar a Dios, ser puro delante de Dios, no contaminarnos y eso es pureza, buscar la no contaminación. Ahora, ¿le habrá ayudado a Daniel que Ananías, Misael y Azarías también estuvieron con él? Creo que sí, Daniel fue el líder porque lo propuso, los otros tres se unieron al reto. Pero más adelante en Daniel podemos ver que Ananías, Misael y Aserías también eran firmes, ¿no es cierto? Porque no se arrodillaron ante un gigante. Y conocemos la historia de, de, de ese horno de fuego. Pero Primera, Cori Primera Corintios 15.33 dice, no se dejen engañar. Primera Corintios 15.33, no se dejen engañar. Las malas compañías, ¿qué dice? Corrompen las buenas costumbres. El que a buen árbol se arriba, buena sombra le cobija. El que a, el que anda con lobos, ¿cuántas veces mi mamá me dijo eso? Y miren, yo, yo les decía en la mañana que normalmente este verso se usa mucho para predicar a los jóvenes. Los papás se lo saben, este verso. Se lo saben de memoria. Ey, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y lo dicen y tal vez ni saben que está en la Biblia, la verdad. De verdad, pero se lo saben. Ahora, este versículo no solo es para jóvenes. De hecho, no dice jóvenes, no es rey. ¿Verdad que no? Este versículo es para la iglesia. Ahora, ¿por qué, ¿por qué hice la, la separación? Porque como papás, nosotros tenemos la tendencia, y es normal, a estar cuidando estas cosas. Queremos saber quiénes son los amigos de nuestros hijos, cosa que es buenísimo. Eh, por ejemplo un consejo eh, que no me lo está pidiendo pero se lo voy a dar si su hijo se quiere reunir con amigos abra su casa de par en par para que se reúnan ah, Cocine, pida pídales pizza abra su casa porque ahí lo va a poder conocer de verdad pero eso es otro tema entonces qué pasa con esto con esto le decimos a nuestros hijos ¡Hey, no es rey. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y el güiro ya está así como, sí, ya sé. Y, y, el, y el cipote, empezamos a hablar mal de los amigos. ¿Y qué pasa? En adolescencia hay una etapa donde los jóvenes se convierten en abogados expertos. Oiganme, tienen una habilidad para presentar un caso y decir, mi amigo es perfecto. ¿Sí o no, papás? Oiganme, exagerado. Una habilidad para presentar todas las virtudes del papá, del amigo, perdón. Le dicen, no mamá, sin él no estudio. Esa es la persona que me hizo pasar la clase. E, él, otra, otra típica. No, no, pastor, oramos. Viera cómo oramos. O sea, leemos la Biblia juntos, pastor. Y uno sabe, uno sabe. Uno sabe. Uno sabe. Pero ¿sabe qué pasa, mi hermano? Decía que este, este pasaje no dice jóvenes. Es para la iglesia. ¿Y sabe por qué se lo digo? Porque de repente le decimos a nuestros hijos, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, pero el domingo como adultos abrimos nuestra casa un asado y vienen nuestros amigos y de repente nuestros amigos sacan la cerveza de repente nuestros amigos sacan la botella de vino de repente nuestros amigos empiezan a chistear a hablar feo y saben quién está viendo los adolescentes a los cuales les dijimos las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Una vez un amigo, me, un pastor amigo me dijo, yo no, yo no tenía hijos todavía, creo que fue el primer, mi primer año de casado, me dijo, ya examinaste si querés que tus amigos, que tus hijos se expongan a tus amigos. Y yo quedé así ¿qué quiere decir? Me dice, sí, me dice, todos tus amigos que tenés ahorita, si siguen siendo tus amigos, porque hay varias pruebas de las amistades, los amigos de soltero, los amigos cuando llega la novia y los amigos que pasan el matrimonio. Esos son los amigos que quedan normalmente para siempre, porque ya los dos se pusieron de acuerdo que sí les caen bien. ¿va? ¿no? Es la realidad. Estas son cosas que no se dicen, pero es la verdad. Entonces, ahora la otra prueba es, ¿quiero yo que mi hija y mi hijo vean a este? ¿Lo escuchen hablar? ¿Pasen tiempo con él? Es duro, mi hermano, pero es una pregunta seria porque nuestros hijos aprenden más con lo que ven que hacemos que, lo que, con, le de, que lo, con lo que le decimos entonces no bebas, no hagas tal cosa pero yo así lo hago porque yo ya estoy grande o porque yo ya soy adulto mi hermano no erréis las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres ¿Qué aportan nuestras alianzas a nuestra vida? A nuestra decisión de vivir en pureza y dar ese ejemplo a nuestros hijos. ¿Cuál es el estándar de pureza en nuestro grupo cercano? ¿Permito yo bromas en mi grupo cercano que son vulgares, chistes, tonteras? ¿La permito? Miren hermano, le decía que los jóvenes deberían de saber esto porque yo hice un, esta es una versión adulta, digamos, de un mensaje, hice una versión juvenil. Y yo, cuando hablaba con los jóvenes y les decía esto, yo decía, es bien fácil catalogar como entretenimiento el pecado. Es bien fácil catalogar como entretenimiento lo que es pecado. La pureza no solo es sexo. La pureza es la decisión de no contaminarnos para el Señor. La convicción mi hermano de que usted y yo. Hemos sido apartados con un propósito hermoso y eterno. Y no tenemos por qué contaminarnos amén. Entonces y perdón si, si se sintió regañado. Pero sabe qué Quiero decirle de todo corazón. Que se haga esta pregunta. ¿Qué papel juega usted? en sus alianzas ¿Qué papel juega usted es el es la persona que está dispuesta a pararse y, y retirarse si algo no, no conviene o no, o no concuerda con sus convicciones o es el que se queda se ríe y celebra busquemos alianzas que crean al igual que usted y yo la importancia de la pureza número tres las alianzas que buscan a Jesús. Las alianzas rompetecho. El pastor compartió este versículo. Pero lo quiero revisarlo un poquito. Marcos 2. Del 1 al 12. Por favor si lo puede buscar. Marcos 2. Del 1 al 12. Dice así la palabra de Dios. Entró Jesús otra vez en Capernaum. Después de algunos días. Y se oyó que estaba en casa Dijo el paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Al ver Jesús, la fe de ellos. ¿Qué más tengo que agregar? La fe de estos amigos pasó a la, pasó a la acción y no les, no, no les importó absolutamente nada. ¿Sabe qué? Culturalmente hablando, en Israel, en, en este tiempo y ahora todavía, ellos son gente con muchos límites, muchísimos límites. Una mujer casada, por ejemplo, no puede tener... Eh, relación hablar libremente con alguien que no sea su esposo o sea hay todo un tema de, de respeto de honra de cuidado del espacio personal igual nosotros no, no es como que nadie va a llegar a su casa sin invitación bueno a mi casa sí llegan pero en general nadie llega a su casa sin invitación ahora es, estos hombres rompieron el techo o sea no fue que llegaron sin invitación se dieron cuenta, o sea, buscaron cuál era el techo que tenían que romper, lo rompieron y bajaron al paralítico. Eso suena como desesperación un poquito, como atrevimiento. Pero mi hermano, era la única opción. Este paralítico necesitaba a Jesús. Este paralítico necesitaba a Jesús. ¡Qué amigos más espectaculares! ¡Qué amigos más con una visión clara! Ellos sabían que Jesús podía sanarle ellos sabían que Jesús era la única opción de este paralítico yo le pregunto esta mañana usted conoce amigos ahorita que no tienen a Jesús y que usted y yo sabemos que Jesús es su única opción mi papá no es cristiano todavía hace, está, hace tiempo que no lo miro y esta semana tuve la bendición porque fue una bendición por una razón random así nada que ver de pasar por su consultorio y estar con él un rato en la mañana. De repente estábamos hablando y mi papá dice, gloria a Dios, por tal cosa. Y yo, gloria a Dios. ¿Y este de cuándo dice gloria a Dios? Y después dice, no, sí, porque Dios, Dios es bueno y él, él lo permite. Y yo, ¿qué? Mi hermano, yo estaba en shock. Había recibido una noticia complicada, pero me, la noticia me valió. Yo estaba en shock porque estaba oyendo a mi papá mencionar a Dios. Obviamente, me hubiera encantado decirle que esta historia terminó con yo orando con, mi, orando con mi papá, ¿verdad? No terminó así, pero ¿sabe por qué se lo estoy contando? Porque mientras escribía y estudiaba esto, Dios me habló y me dijo: Yo soy la única opción de tu papá. Yo no sé si él está escuchando este mensaje, capaz que está viendo, papá, hola, capaz que está viendo el mensaje por, por, por Facebook, no lo sé, pero esta semana tengo la convicción de que voy a volver a ir. Y voy a hablar acerca de esas palabras. Y le voy a preguntar, papá, pasó esto y quiero preguntarte. Quiero preguntarte por qué estás diciendo estas cosas. Y le voy a volver a predicar el evangelio. Porque ya lo he hecho, pero, pero hace tiempo que no lo hacía. Y mi hermano, la única opción de mi papá es Jesús. La única opción de mi papá es Jesús. Ahora yo le pregunto, ¿tiene usted amigos? Personas que, que, que por intencionalidad y por elección propia los ama que no tengan a Jesús. Yo creo que todos tenemos, ¿no es cierto? Entonces, ¿está dispuesto usted a romper el techo por esos amigos? ¿Qué es romper el techo? Perder el orgullo. Perder la vergüenza de predicar el Evangelio. Perder la vergüenza de decir, man, no estás bien y Jesús te ama. Quitarnos, tal vez perder el miedo de perder esa amistad por un tiempo. Porque de repente él diga, no, con religiosos no me meto pero le aseguro que un día va a volver. Perder, romper el techo, mi hermano, es estar dispuesto a obedecer porque sabemos que Jesús es la única opción. El evangelismo no es labor del pastor David, del pastor Daniel, del pastor Abraham, del pastor Armando, del pastor Arturo, ni del pastor José, ni del pastor Leo. El evangelismo es, es obra de la iglesia. La gran comisión fue dejada a todos nosotros, amén. Y, y el mundo tiene que entender que Jesús es la única opción, amén. Amén. Gloria a Dios. Lauda con fuerza al Señor. Y la última alianza, mis hermanos. La alianza que confían, la, los, las alianzas que confían en el tercer doblez. Eclesiastés 4, 12 dice. Y si alguno prevaleciera contra uno, dos le resistirán, y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Y ahora, vaya por favor a 1 Samuel 14. Le voy a contar la historia de uno de mis héroes de la fe favoritos, que no es muy conocido, y hasta no sé si es considerado como héroe de la fe, pero yo sí lo meto ahí. Dice la palabra de Dios en primeras, primer libro de Samuel, goita, perdóneme. Primer libro de Samuel 14. Goita siempre se enoja cuando decimos primera porque no es carta, es libro. Entonces es primer libro de Samuel. Aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas. Ven y pasemos a la guarnición de los filisteos que está de aquel lado. Y no lo hizo saber a su padre. Y Saúl se hallaba al extremo de Gabá, debajo de un granado que hay en Migrón. Versículo 6. Dijo pues Jonatán a su paje de armas. Ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizá haga algo, Jehová, por nosotros. Pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Y su paje de armas le respondió, haz todo lo que tienes en tu corazón. Ve pues, aquí estoy contigo a tu voluntad. Dijo entonces Jonatán, vamos a pasar a esos hombres y nos mostraremos a ellos. Si nos dijeren así, esperad hasta que lleguemos a vosotros entonces no estaremos, en, nos estaremos en nuestro lugar y no subiremos a ellos. Mas si nos dijeren así, subida a nosotros, entonces subiremos porque Jehová los ha entregado en nuestra mano. Y esto no será por señal. Se mostraron pues ambos a la guarnición de los filisteos y los filisteos dijeron, he aquí los hebreos que salen de las cavernas donde se habían escondido. Y los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán y a su paje de armas. Y dijeron, Subid a nosotros y os haremos saber una cosa. Entonces Jonatán dijo a su paje de armas, sube tras mí. Porque Jehová los ha entregado en manos de Israel. Y subió Jonatán, trepando con sus manos y sus pies. Y tras a él su paje de armas. Y los que caían delante de Jonatán, su paje de armas que iba tras él, los mataba. Y fue esta primera matanza que hicieron Jonatán y su paje de armas. Como veinte hombres en el espacio de una media yugada de tierra. Y hubo pánico en el campamento y por el campo y entre toda la gente de la guarnición. Y los que habían ido a merodear, también ellos tuvieron pánico y la tierra tembló. Hubo pues gran consternación. Mire, yo decía, Jonatán, ¿qué, qué muchacho este. Yo sé que lo conocemos como el amigo de David, ¿no es cierto? Lo conocemos como el hombre que le entregó su, su espada, su escudo. Lo conocemos como el hombre que cedió tranquilamente el reino. Un hombre sabio, para mí un hombre sabio, un hombre de Dios. Yo soy fan de Jonatán, la verdad. Pero este pasaje de Jonatán toda la vida me ha, me ha impactado por varias cosas. ¿Cuántas veces mencionó si Jehová nos da, si Jehová lo hace, si Jehová quiere? Cuatro veces en este corto pasaje. ¿Qué implicaba eso? ¿Qué significaba eso de Jonatán? ¿Qué sabía de quién dependía, mi hermano? ¿Qué sabía quién era el tercer doblez? Deuteronomio 32, 20 dice, ¿cómo se explican, esta es otra versión, cómo se explican ustedes que un solo israelita hizo huir a mil soldados? ¿Cómo se explican que dos soldados hicieron huir a diez mil? Si yo no cuidara de ustedes no les hubiera dado la victoria, ustedes no habrían podido vencer. Mi hermano, usted y yo tenemos la victoria porque Cristo nos dio la victoria. Punto. Aplauda con fuerza. Usted y yo tenemos la victoria por Cristo. Mi hermano, somos más que vencedores. ¿Y sabe quién lo tenía claro? Jonatán. Jonatán se enfrenta a, su, a, su, a un enemigo aguerrido, Filisteos, en la peor condición posible. Y solo tiene a su paje de armas. Pero hay un detalle. La unión entre Jonatán y el paje de armas era perfecta. Porque ¿cuál fue la respuesta del paje de armas cuando Jonatán le dijo vamos a pelear? La respuesta fue haz lo que esté en tu corazón. Yo voy contigo. O sea, le dijo, o sea prácticamente le dijo obedezco voy a pelear. Y me encanta la narración. Dice la narración Jonatán empezó a subir. O sea ellos tuvieron que subir. Una pendiente, imagínenselo. No lo puedo hacer, mi hermano, porque me quiebro aquí, pero usted se lo imagina. ¿no? Una pendiente, empezaron a subir. Dice la Biblia que el paje venía atrás. Los que caían, el paje los mataba. Si no, el otro los mataba. Mataron 20 en ese proceso. Pero lo increíble no es que mataron 20, lo increíble es el final de la historia. Aquí, versículo 15. Y hubo pánico en todo el campamento y por el campo y entre toda la gente de la guarnición y los que iban a merodear tuvieron pánico y tembló. ¿Quién hizo eso? ¿Quién hizo eso? Fue Jonatán. Fue el paje de armas. Fue... Es que no estaban peleando solos. Y ese es el secreto. No estaban peleando solos. Fue Dios. Usted no está peleando solo. Usted con su alianza no está peleando solo. ¿Y sabe por qué lo digo mi hermano? Porque este es el secreto. El tercer doblez. ¿Quién está a favor de la alianza? ¿Quién creó esta hermosa alianza? Que se llama iglesia. Dios. Dios. Dios, y por eso le digo que es dentro de este lugar donde usted puede encontrar la mejor experiencia que puede tener. Puede encontrar, entre nosotros hay matas gigantes, entre nosotros hay contracorrientes, entre nosotros hay, hay de los que confían plenamente en el tercer doblez. Entre nosotros, mi hermano, hay rompetechos. Amén. Quiero que por favor se pongan de pie los líderes del Grupo de Desarrollo de GDC. A ver, por favor. Todos los líderes de GDC que hay aquí en este lugar. Ahora, los pastores de zona también. Si sí hay pastores de zona, por aquí. Pónganse de pie. Los pastores de zona son los, los que cuidan. Hay siete zonas en la iglesia, ¿no es cierto? ¿Siete? Sí, ¿verdad? Hay siete zonas. Cada pastor de zona tiene a cargo líderes. Y hay anfitriones también. Anfitriones, pónganse de pie también, por favor. Todos los anfitriones de GDC. Muy bien, gracias. Ahora, pónganse de pie los líderes de matrimonio, ¿Por favor? Líderes de matrimonio, de los grupos de matrimonio. Muy bien. Ahora los líderes de tribu, de jóvenes. Todos los líderes de tribu. Por favor. Gracias. Muy bien. Fíjese bien. Aquí, entre estas personas que no son perfectas, los de, los de jóvenes menos, no los conozco bien yo, no son perfectos. Para nada. De repente usted los está viendo, está diciendo, mm, ahí no quiero ir. Puede ser, pero le quiero decir algo. Hay matas gigantes, hay rompetechos, hay contracorrientes y hay ellos, hay esos que saben que la victoria está en Jehová. Pero sobre todo, mi hermano, es un lugar donde usted puede encontrar refugio, oración y alguien con quien caminar. Por favor, yo sé que aquí hay muchos nuevos en este auditorio, en esta parte de nuestra iglesia de Pierre. Yo le quiero pedir un favor enorme. Si usted no tiene un lugar donde se congregan estos grupos pequeños, por favor busque los pastores de zona, al pastor David, búsqueme a mí, para poder ayudarle, a llegar a un grupo de desarrollo, a un grupo de matrimonios, a un grupo de jóvenes, no peleé solo, no peleé solo, mi hermano, tenemos la victoria, pero el Señor nos dio la bendición, de, de tener la potestad, de caminar juntos, así se llama el Ministerio de matrimonio, de hecho, caminar juntos, nos dio la bendición, de caminar como iglesia en unidad, en coinonía, en amor. Pueden sentarse, hermanos. El, y quiero terminar con una experiencia que pasó hace poco conmigo. Fuimos con los pastores misioneros a, a la Ensenada. Nunca había ido ese viaje. Ellos tenían la costumbre del día el pastor a los pastores misioneros. Se les lleva un viaje. Tuve la bendición de, de anexarme en esta ocasión. El martes mi hermano me dio la trabazón de la espalda. No sé si usted me ha visto alguna vez cuando ando trabado, pero anda así como de lado. Me puse mal, mal, mal. Y el pastor Daniel nos llevó a un lugar precioso que estaba como a no sé cuántos metros de la playa, sobre el mar, un, un kiosco que ahí hermoso. Iba el pastor con su, con su bastón y iba yo al lado así. Los dos, ¿va? reventados, reventados, un dolor. Y yo estaba enojado. Yo decía, Señor, ¿por qué hoy? O sea, estoy en la playa. O sea, quiero relajarme. Estoy, era un buen momento. Mi hermano terminó la reunión, como pude, llegué al cuarto, me acosté. De repente me toca la puerta. Era el pastor Juan Manuel de Junta a los Caminos con una botella de aceite y Diana con una inyección. Y me dice el pastor Juan Manuel, ¿le puedo dar un masaje? Y yo, amén. Me acosté, me quité la camiseta, empezó a dar un masaje espectacular. Diana, ¿lo puedo inyectar? Sí, me inyectó. El hermano José Armando Celaya me fue a buscar una pastilla. El otro, el hermano Betual fue al pueblo a buscar otra cosa. Todos, mire mi hermano, yo la, la mayor relación que tenía con los pastores misioneros era el pastor Abraham el pastor Alex. Era como los que más me llevaba. Ahora mi oración por esos hombres de Dios cambió totalmente. O sea, la, el amor subió pues, porque me sentí tan amado. Mi hermano, esa es la alianza. Esa es la iglesia. Ese es el plan de Dios para usted y para mí. No que esté solo, no que camine solo con sus luchas y sus, y sus asuntos, que cree que a nadie le importan. Nos importan, nos importan y queremos caminar con usted. El catecismo de Westminster en su primera pregunta dice ¿Cuál es el fin principal y más noble del hombre? Y dice la respuesta, glorificar a Dios y gozarnos de Él para siempre. Yo creo, mi hermano que usted y yo existimos para glorificar a Dios en nuestra vida, con nuestras decisiones. Y elegir con quién caminar es una de las decisiones más importantes de la vida. Así que le voy a pedir que cierre sus ojos por un momento. Y quiero hacer una pregunta difícil en esta, ¿no? en esta mañana. Y quiero que levante su mano, si ese es tu caso. ¿Habrá, algún, ¿Habrá personas en este lugar que no pertenecen a ningún grupo pequeño de la iglesia? Levante su mano, por favor. Solo yo lo voy a ver. Solo quiero ver porque quiero orar. Ok, gracias. Muchísimas gracias. Gracias. A ver, a ver. Gracias. Ya la puede bajar. Solo levante y le baja. Yo ya lo mire. Ahí atrás. Todavía no he visto de atrás. Ahora tengo que hacerlo por partes. Eso. ¿Ya vi? Ya vi. Ok. Mis hermanos, ya pueden abrir los ojos. Todos los que me levantaron la mano. Por favor. Encarecidamente. Mire, con todo el amor del mundo. Busquen hoy una respuesta en ese sentido. Hay alguien que lo va a invitar. Incluso lo invito, tal vez puede abrir su casa para un grupo de desarrollo nuevo, para ser anfitrión. Puede hablar con los pastores de zona, pero no se quede pensando que la vida cristiana es caminar solo, porque no es así. Las alianzas que impactan pueden convertirse en, frut, en un fruto tan grande que tengamos que tener tres cultos el domingo porque se llena de todas las personas que usted va a traer a esta iglesia. Amén. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias. Señor, te damos gracias primero porque nos amas, porque tú fuiste el primer ejemplo. Tú nos diste el ejemplo Jesús al elegir 12 para caminar. Elegiste un Pedro, que tal vez ninguno lo hubiera elegido. Elegiste a uno que dudaba, como Tomás. Elegiste un Judas, que sabías que te iba a traicionar. Pero caminaste con ellos 12 años y los formaste, los disipulaste, los amaste. Los sigues amando. Y se convirtieron en evangelistas aún sin tener la preparación evangelistas de multitudes evangelistas de uno a uno hombres que obedecían la voz del Espíritu Santo Señor tú quieres ese tipo de alianza tú quieres ese tipo de alianza que impacta el mundo, que impacta Honduras que impacta San Pedro Sula pero primero que impacta nuestros corazones Señor en el nombre de Jesús yo te pido que cada grupo de desarrollo que cada grupo de matrimonio que cada tribu, Señor, se, haya, se abra y se convierta en una argolla abierta que reciben amor, que reciben amor a otros, que predique el evangelio, que crezca, que se multiplique y que impactemos juntos San Pedro Sula y Honduras. Gracias, Señor, porque lo mejor de esto es que tú eres el que da la victoria. Y en el nombre de Jesús somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Gracias Padre. En el nombre de Jesús y todos decimos, amén y amén. Mis hermanos, que el Señor les bendiga.